1: Прежде всего я поздравляю всех нас с проведением зимних олимпийских и паралимпийских игр. Сам факт того, что это происходит в нашей стране, говорит о том, что 90-е годы метания остались в прошлом. Россия крепла, государственность восстановлена, экономика способна выдержать даже такие грандиозные проекты. Кроме всего, Сочи становится эталоном безбарьерной среды обитания для инвалидов. Я думаю, что сюда потянутся руководители из других регионов России и, увидев все своими глазами, станут создавать такую же безбарьерную среду и у себя дома. О спортивных победах говорить не буду, вы уже о них знаете. Единственное, что меня волнует, так это Паралимпийские игры». Потому что на прошлых зимних играх в Ванкувере наша российская команда спортсменов и инвалидов показала такие высокие результаты, такую волю к победе, что теперь рассчитывать нам на слабых конкурентов не приходится. Многие страны сделали из этого вывод и готовили своих спортсменов к борьбе именно с таким мощным и волевым противником. Конечно, трудно будет нашим ребятам, но мы верим в их победу и будем за них болеть. Да, проведение в Сочи 22 зимних олимпийских и паралимпийских игр – это событие мирового масштаба. И, конечно же, оно занимает сегодня все эфирное пространство. Но есть исторические события и даты, которые невозможно затмить ничем. Они словно на гранитной плите высечены в душе каждого российского патриота, как вехи нашей истории. Одной из таких дат является 15 февраля 1989 года. Года. Именно в этот день вооруженные силы Советского Союза покинули территорию Афганистана. Прошло 25 лет. Мы можем по-разному оценивать необходимость ввода наших войск на территорию другого суверенного государства, но ни один человек не имеет права оспаривать подвиг сражавшихся там наших ребят. Да, это была война. С ранениями, убитыми с великими подвигами рядовых солдат и младших офицеров, с невероятным проявлением мужества и отваги, со слезами радости и горести. Это была война, и этим все сказано. К сожалению, вывод наших войск из Афганистана совпал с началом разрушения и нашего великого государства, которое тогда называлось Союз Советских Социалистических Республик. В руководстве государством все чаще стали появляться бездарные, недальновидные политики, а иногда и просто проходимцы, которые всячески старались откреститься от прошлого. Именно они придумали фразу «Мы вас туда не посылали». И этой фразой встречали вернувшиеся с войны ребят. Это было несправедливо и обидно. И слава Богу, что мы начинаем это исправлять. О том, как живут ветераны Афганистана сейчас, я побеседовал с председателем правления Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Дмитрием Геннадьевичем Лебедевым. Дмитрий Геннадьевич, когда ребята выходили из Афганистана, сейчас уже исполнилось 25 лет, 15 февраля, мы не очень хорошо их встретили, я имею в виду, и власть Российской Федерации, ну и структуры, от которых зависела социальная атмосфера. Как относятся сейчас структуры власти, социальные службы, министерства различные к ветеранам Афганистана? Я не совсем согласен с тем, что плохо нас
2: встретила страна, когда мы выходили. Тогда было определенное время, были свои особенности, но в целом мы всегда будем помнить те слова, с которыми нас встречала Родина. Они были написаны на транспаратах, плакатах, в официальных обращениях во время вывода войск из Афганистана. Это было в 1989 году, 15 февраля. Родина нас встречала такими словами «Родина гордится вами», «Родина помнит о вас», «Родина надеется на вас». Конечно, было очень сложное время, и недостаточно правильно были сделаны все эти политические оценки, которые были в то время. Да, действительно, в то время, когда афганцы пришли, был такой интересный лозунг, когда люди обращались за помощью, мы вас туда не посылали. Но, в принципе, это отношение чиновников того времени к тем проблемам, на которых они хотели закрывать глаза. Сейчас время изменилось, и на федеральном уровне очень многое делается для тех, кто воевал в Афганистане. В том числе эта работа проводится на краевом уровне. Нам удалось сделать такие вещи, как выплата членам семьи погибших, значит, инвалидам, первой, второй, третьей группы, значительно увеличены компенсация к выплате. В принципе, это заслуга и наших представителей в партии Единой России в Народном фронте, как раз вот когда организовался Народный фронт, там удалось провести вот эти новые законы, подписанные Госдумой и президентом, которые улучшили положение Те, кто воевал в Афганистане. Конечно, сейчас остается довольно-таки серьезный вопрос. Его никто не снимает с повестки дня. Это вопрос об обеспечении квартирами нуждающихся афганцев. Но мы знаем, что выполняется государственная программа. Она практически выполнена по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и мы надеемся, что следующие на очереди будут ветераны войны в Афганистане, те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, получения квартир, те, кто стоят на очереди. Вот эта очередь сохранена. Поэтому я думаю, что закон обратной силы не имеет, и все, кто имеет право, они получат квартиры. Конечно, вопросы есть. Это вопросы социальной адаптации, интеграции этих людей в общество. Но в целом не только власти, но в том числе и общественные организации, и Российский союз ветеранов Афганистана, и организации инвалидов войны в Афганистане, и военной травмы, и э, наши братские организации, это касается и нашей э, Краевой Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск, в том числе и боевого братства, те, кто решает вопросы по помощи э, членам организации. Э, на местах справляются с этими задачами. Конечно, хотелось бы решить вопрос по улучшению каких-то определенных выплат нуждающимся категориям граждан. Но я в первую очередь говорю о такой категории людей, как члены семьи погибших. Хотелось бы, чтобы были рассмотрены определенные дотации в сторону увеличения вот именно матерям, отцам, вдовам погибших в Афганистане. Хотелось бы, чтобы были увеличены какие-то определенные выплаты, в том числе и инвалидам войны в Афганистане. Эти все... Выплаты производятся, но мы понимаем, что сейчас очень серьезное время, это Олимпиада, огромная часть усилий, ресурсов, средств бросится на это как бы мировое и общероссийское событие значимое. Но те, кто воевал в Афганистане, активно участвуют в общественной жизни, многие как бы работают в политике, многие работают в органах государственной власти и стараются в том числе помогать решению вопросов, которые стоят перед теми людьми, кто воевал в Афганистане.
1: После Афганистана была Чечня. Вот там тоже очень много ребят, и ранних, и прочих. Они как-то входят в вашу организацию?
2: Ну да, естественно. Российский союз ветеранов Афганистана и организация инвалидов войны в Афганистане, и военной травмы, сокращенное название инвалиды войны, это те организации, в которые входят не только те, кто воевал в Афганистане, но и участники боевых действий на территории других государств, и в том числе тех, кто выполнял служебный долг на территории Северного Кавказа в ходе антитеррористических операций. То есть мы работаем со всеми категориями граждан. Могу сказать о том, что сейчас идет определенная ротация, приходят и новые люди. И у нас ну, где-то процентов 20 руководителей наших организаций Российского Союза Ветеранов Афганистана возглавляют ветераны боевых действий на Северном Кавказе. То есть они активно включились в работу. То есть как бы тут наши младшие братья По оружию они
1: как бы рядом с нами. Слава Богу, Россия возвращается к такому пониманию, как патриотизм. Но для того, чтобы это работало, детям, подросткам, нужен пример. Участники Великой Отечественной войны, понятно, что постарели люди. Вот вы, ваше братство, ветераны Афганистана, ветераны Чечни, вы как-то заменяете их? Должен же кто-то детям показывать примеры, мужества и так далее.
2: Ну, естественно, одно из направлений и уставных целей задач наших организаций это военно-патриотическая работа. На территории Краснодарского края действуют прекрасные военно-патриотические клубы. Это разведчик, Краснодар, это Казачий Кордон, Мостовской район, это поисковый отряд каскад Т, город Тихорецк, это военно-патриотический клуб Гвардеец, Староминской район, это клуб Патриот, клуб Десантник, город Сочи, клуб Гренадер Сочи. То есть тут, если перечислять, и времени не хватит. В школы ходите? Ну, это даже не обсуждается. Почему? Потому что одной из, одной из форм работы является уроки мужества. Но в связи с тем, что сейчас идут совершенно новые технологии, мы активно в этом работаем, мы применяем не только такие методы, как вот просто рассказ. Да? Конечно, живые слова, живого человека увидите это да. Но применяем новые технологии, в том числе информационные, И видеофильмы, и информационные, компьютерные технологии для того, чтобы дети не только услышали, но и увидели вживую, что там происходило, чтобы иметь понятие и историческое, и патриотическое о том, что делали их отцы».
1: Дмитрий Геннадьевич, я не знаю, можно ли поздравить ветеранов Афганистана с 25-летней годовщиной вывода войск, но тем не менее, я считаю, что правильно было бы, чтобы лидер, руководитель краевой организации ветеранов инвалидов Афганистана что-то сказал этим людям, вот кто слушает сейчас наше радио.
2: Ну что, я могу сказать одно, что действительно 15 февраля 25 лет со дня окончания боевых действий Республики Афганистан, так сейчас будет называться эта дата и с последними решениями как бы, государства. Хочу пожелать всем моим моим друзьям, тем, кто стоял с нашей организацией, с нами рядом, первое самое главное, что я хочу пожелать, это здоровье Здоровья им, здоровья их семьям, их родителям, у кого они живы, чтобы дети были здоровы. Это, наверное, самое главное. Конечно, хочу пожелать терпения, потому что ну, в любом случае, как это написано в уставе, Военнослужащий должен столько переносить все тяготы и лишения воинской службы. Могу с честью сказать, что наши афганцы, они столько переносят часто тяготы и лишения мирной жизни. Но на то мои воины, чтобы прославлять нашу Россию. Хочу пожелать им успехов, удачи в работе, достатка в доме, чтобы все было хорошо, чтобы рядом всегда были надежные и верные друзья. Хочу сказать, что интернационализм это такая вещь, которая... ну, не разменяется на какие-то слова. Оно начиналось в Испании, и, наверное, этим силен русский человек, советский человек, российский значит, воин, тем, что он всегда приходит на помощь всем, кому тяжело. Так было, так есть и так будет.
1: Я могу только присоединиться к словам, которые сказал Дмитрий Геннадьевич Лебедев. Россия и ее армия действительно одно из немногих государств мира, которая всегда приходила на помощь к тем, кто в этой помощи нуждался. Наших воинов всегда отличало обостренное отношение к чести и готовность пожертвовать собой, защищая свое отечество. Но мы понимаем, что эти качества не приобретаются человеком в момент рождения. Это воспитывается в семье, в изучении истории своего государства. Это передается молодому поколению от тех воинов, которые уже проявили себя в боях. Именно поэтому трудно переоценить пользу, которую приносят в стране специальные детские патриотические клубы, которые работают в тесном контакте с ветеранами Афганистана. Вот такой детский патриотический клуб с названием «Разведчик» 26 лет назад создал ветеран войны в Афганистане, мастер боевых искусств Виктор Григорьевич Кибенко. 17 лет назад при взрыве на Котляковском кладбище Виктор Кибенко погиб. Но дело его живет и поныне. Все эти годы клубом руководят вдова Виктора Григорьевича Нина Николаевна Кибенко и его сын Александр. Я попросил Нину Николаевну рассказать о том, как и для чего этот клуб создавался. Но прежде всего я еще раз хочу напомнить вам, что времена тогда были лихие. Молодые ребята приходили домой с тяжелыми ранениями, контузиями, ампутацией конечностей, и вдруг оказывалось, что они тут уже никому не нужны. В стране уже правили коммерция, доллары, взятки, откаты, крыши. Многие чиновники уже занимались не страной и проблемами народа, а искали пути личного обогащения, то есть с трибуны они призывали народ к патриотизму, к демократии, к гласности, а за кулисами тайно разворовывали народные богатства и казну. Вот в такую страну и вернулся после тяжелого ранения Виктор Григорьевич Кибенко. Многие ребята понимают, что государство, как говорили, мы вас туда не посылали. Кто-то пошел в криминал, кто-то пошел в бизнес, в рекет, куда-то. Ну, как-то выживать надо было, я никого, пасси, Бог, не осуждаю. А вот Виктор вдруг решил создавать детские клуб и так далее. Как это было?
0: После Афганистана он, конечно, приехал, продолжал дальше служить. Мы служили еще в Новороссийске. Уволился он с армии по состоянию здоровья, когда ему уже присвоили группу. Тогда он создал городскую организацию афганцев. Стал возле себя собирать ребят. А из-за того, что Там, в Афганистане, он встретился с молодежью, которая не готова к войне, было очень много смертей, он решил здесь создать такой клуб, чтобы готовить детей к армии.
1: Он право оказался, у нас впереди была Чечня.
0: Вспоминать даже, честно, сейчас очень тяжело то время, когда ребята приходили, собирались у нас, столько ребят было отчаянных, которые хотели покончить жизнь самоубийством, потому что... Вообще не знали, молодые ребята, еще 18 лет, а они уже без ног, и не знали, как себя в жизни устроить, это было очень тяжело. И у нас каждый вечер по 30-40 человек собиралось дома, когда мы получили первую квартиру. Квартиру получили тоже не по льготе, а получили по сносу жилья, у родителей жили. И мы сидели просто за чашкой чая, они садились на пол, Пили этот чай, жены возле них рядом занимался, кто чем мог, кто вязал, кто что делал. И они вот между собой общались и уходили почти в 12 часов, потому что им некуда было идти, им не с кем было общаться. Потом появился клуб. Когда появился клуб, у нас уже было больше возможностей, собираться в клубе, проводить вечера, праздничные мероприятия, там встречались. Сначала собирались авансы, потом мы начали собираться вместе со всеми молодежью. А потом они вместе стали создавать этот клуб. В общем, все, что они знали, они начали давать детям. Самые первые дети, это дети самих афганцев приходили. Они приходили со своими детьми. Потом дети соседей, там, близлежащих школ. Детей у нас всегда было очень много. Почему много? Потому что здесь у нас были занятия бесплатные. Не нужно было родителям ничего платить, абсолютно. Приходили сюда не только одиночные дети, а полностью семьи. У меня есть такие семьи, у которых по пять человек приходят сюда. Детей приводили с восьми лет и до старше восемнадцати. Все, кто не служил еще в армии, они все здесь находились. Мы ввели практически сразу не только чисто армейский бой или какую-то подготовку военную. У нас как бы сразу началось комплексное занятие. Игра на гитаре, обучение навыкам компьютерной грамотности – из-за студии почти с первых дней у нас здесь находился шахматный кружок. Здесь дети приходили разносторонние, они были. А в общее мероприятие, которое мы проводили совместные, это дни рождения отмечали с ними, проводили тематические вечера с ними, когда они с разных кружков собирались все в одно место. Выезды на природу, в горы и на море выезжаем, и до сих пор, и на учебные сборы, и на армейские соревнования по армейскому рукопашному бою, и на военно-полевые сборы. Уже в 87-86 году у нас уже на разведчик есть грамоты благодарности, что они участвовали в соревнованиях, занимали призовые места. Работа эта ведется очень-очень давно».
1: Несколько лет назад детскому патриотическому клубу разведчик было присвоено имя Виктора Григорьевича Кибенко. И, как я уже сказал, руководят им вдова Виктора Григорьевича Нина Николаевна Кибенко и его сын Александр. Он же преподает в этом клубе и боевое искусство, которому когда-то обучил его отец.
3: Есть клубы, есть секции, которые коммерческие, которые зарабатывают деньги. Обеспеченные родители могут позволить себе туда отдавать своих детей. Но остается часть населения, вот вот таких детей, которые ну, из малообеспеченных, скажем так, им некуда действительно податься. Куда сейчас не плюнь, в какую секцию не зайди, там бешеные деньги. Позволить себе такое, естественно, родители не могут. Наш клуб существует именно на том, чтобы ну, акцент мы ставим на то, чтобы дети, которые здесь у нас на районе живут, чтобы они в любое время могли прийти самостоятельно, даже без всяких родителей, им понравилось, пришли, записались, мы их принимаем. У нас здесь коллектив, у нас здесь именно жесткая дисциплина воспитания. То есть мы даем шанс, мы даем возможность людям увидеть другую сторону жизни, не на улице с сигаретой, с бутылкой, а... Со спортом, со здоровым общением, с уважением к старшим, с любовью к родине, к истории. И те ребята, которые они еще открыты, они воспринимают эту информацию, они бросают свои бутылки, бросают сигареты, вот, остаются с нами и вот, скажем так, в нашем дружном коллективе. С точки зрения государственности, я не знаю, поставленные есть такие, я их не вижу, может быть и есть какие-то такие бюджетные школы, но мне кажется, это проблема.
1: я Вы знаете, Саша, я еще почему это спросил, потому что вот у нас сейчас программы, и это очень прекрасно, что наконец-таки они появились, дворы Кубани, детские площадки дворовые вот Асфальтом покрываем, чудесные, красивые дворы становятся. Вот это мы делаем. Тут вроде бы мы увидели, что люди должны по-людски жить. А вот социальная среда, социально-психологическая среда, то есть в чем люди живут, что дети делают здесь. Вот это как-то, на мой взгляд... Оно упущено. Почему? Потому что, ну, вы правильно сказали, малообеспеченные семьи, дети из этих семей, они не пойдут куда-то в элитные, ну, у них денег нет. И вот они слоняются здесь во дворах. Вот мне кажется ли вам, что наряду с этими детские дворы, дворы Кубани, нужно все-таки продумать вот эту воспитательную. И ничего страшного бы не случилось, если бы... Прошла такая программа именно на создание подобных вашему клубу, ну хотя бы один на микрорайон.
3: Ну конечно, да, здесь на таких вот энтузиастов, патриотов сильно не выйдешь. Всем нужно кормить свои семьи, мало кто после работы сюда придет и будет работать. Если не делать такую поддержку, то с чего они будут существовать? Конечно, это, это вот как раз нужно как-то реализовывать. Вот непосредственная работа шла вот именно на поддержку этих вот людей, которые готовы бы в свое время отдать на воспитание детей. Такие люди есть. Мы общаемся на военных слетах, на сборах. Есть такие. Вот почему-то так вот, не знаю, это, это, эта система слабо работает. Вот. Ну, что говорить, у нас если финансирования тоже нет, мы просто так вот занимаемся все ребята которые у меня уже преподают да здесь они прошли да и армию прошли и боевые точки прошли они приходят сюда говорят вот я помню я уходил меня дали я теперь их пришел отдать не было бы круглого, ему бы прийти некуда было бы отдать конечно это это вот как раз нужно как-то реализовывать вот непосредственная работа шла вот именно на поддержку этих вот людей которые готовы бы в свое время отдать на воспитание детей
1: Заканчивая программу, я хочу поздравить Нину Николаевну Кибенко с избранием ее членом Общественной палаты Краснодарского края. Очень надеюсь на то, что ее новый статус поможет нам не только организовать серьезную поддержку существующим детским патриотическим клубам, но и создавать новые. Ну а радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас. Как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.